0: 下大雨来找我，最近真的一直在下大雨<笑>，超烦。我昨天还冒着大雨要跑到很远的地方去，全身淋湿，超级厌食。好，我先来回应一些读者的信件。有一个叫做 Help Me Shine 的人说：“老公站起来。”让资本主义为我们工作。没错，我也相信这个时刻有一天会到来的。特别是我们上一集讲到那个气候变迁，气候变迁绝对是一个大危机嘛。那在危机中，我相信劳工所有的劳工阶级们会团结起来的。LUT 十二说很喜欢这个节目。下大雨跟下大夜有截然不同的魅力。他也在筹备自己的节目，用制作的想法来思考，就觉得很佩服每集节目的筹备，觉得氛围很舒服。感谢你，祝你的节目也可以顺利。然后我希望你可以再来信告诉我们你的节目如果开始了，我也会想要听听看。有一位署名叫做。第一次在 Apple Podcast 上留言的人说：“黑格说话有一种魅力，明明语速很慢，却能让人思考起来。如果黑格让来当大学教授，他应该会全勤。”好，那等我开线上课程，<笑>你就可以全勤了。哦<笑>、呃，我最近参加了我们的导播乌迪他办了一个创作的工作坊。然后<咳>参加了这个工作坊，呃，每天早上都在写一些东西，还有很多有趣的作业。那、啊、很特别的是，我很久以来第一次去了唱片行，然后很久以来第一次买了唱片。明明小时候是那么喜欢买 CD， 我却这么久没有看到真实的 CD 内页，摸到真实的 CD 的封面，然后看到里面的 credit。非常的开心。这个创作工作坊是，呃，我们是建立在一本书上，它是橡树林出版社出的，中文的书名叫做《创作是心灵疗愈的旅程》，呃，心灵疗愈的旅程。那我觉得英文原名可能比较接近这本书想表达的意思，英文原名叫做《The Artist Way》。就是可能可以叫艺术家之路，艺术家的道路。然后，因为为他也是一个同义词嘛，他我们也可以叫他是艺术家的道理。这个作者叫做茱莉亚·卡麦隆，他是一个作家，也是剧作家。那还有一个很特别的，叫做艺术家疗伤家。其实就就是因为他这本书真的很红，好像已经出版非常多年了，然后一直都是。嗯，销售的非常好。他还有一个身份是一个大导演，马丁·斯科西斯的前妻。那在书里面可以看到，这本书是他在跟马丁·斯科西斯离婚以后，他的人生陷入谷底，然后开始酗酒。那他如何慢慢从这种状态康复过来？而且他不只是要回到普通的状态，他是。他是要回到一个可以创作的状态，因为他本来就是一个作家嘛。然后，基本上这本书有一种我很欣赏的一种平等主义的精神，也就是说，他认为创作不是天选之人。我们常常会觉得啊，艺术家都是天才嘛，创作不是天选之人才能做的事情，而是每个人都可以做的事情。而且，它是一件重要的事情，因为创作对我们的心灵有。疗伤的作用，但是为什么这么少人在创作呢？为什么很多人，也许你也是，也许你身边也有这样的人，怀抱着某种呃曾经想要做些什么，曾经想要当作家，曾经想要写小说，曾经想要嗯写、呃、一首歌，但是因为某种原因而放弃了，往往是因为生活，因为工作太忙。啊、呃，或者说，因为我不是那块料，我没有才能，我做不到。那这本书的目的就是要让呃读者们可以克服这些放弃，以及克服这些自我否定。这本书的写法是，它每一章就是一周，所以它每每章会让我们在一周里面处理某些主题，然后最后会有这周的作业。那以及他贯穿全书的每日的作业，那我们无敌做的工作坊就是要把这本书当成一个课本，我们大家就照着这本书做，然后互每个礼拜一次互相分享一下自己做了些什么。马克思是在一八四四年《经济学哲学手稿》里面曾经写过，劳动对工人来说是外在的东西，也就是说不属于他的本质。因此，他在自己的劳动里不是肯定自己，而是否定自己；不是感到幸福，而是感到不幸；不是自由的发挥自己的体力和智力，而是使自己的肉体受折磨，精神遭摧残。正是在改造对象世界中，人才能真正的证明自己是类存在物。这种生产是人的能动的类生活。那简单说，马克思说的就是我们在异化劳动中，我们在做工的时候，我们在我们跟自己做出来的东西是有一种敌对的关系的。比如说，我在一个生产线上做汽车，我只负责把一个螺丝锁紧。那最后生产出来，我看着这些生产出来的新车，反而会让我有一种被嘲笑的痛苦的感觉。我会想到。我每天日复一日在这边做这种枯燥无聊的索螺丝的工作，而且我甚至有可能是买不起它的。那刚才念的第二段，则是说，人类这种生物，它其实是在改造世界中找到生命的意义的。也就是说，相对于异化的劳动，非异化的劳动会让我们感受到生命的意义。比如说，我现在最直接想到的是做菜。当然，我不是讲在父权结构中女性负责做菜这种义务义务性的劳动。我我讲的是，当我们自主的想要做菜给自己，或者是我们心爱的人吃的时候，其实它会有一种很特殊的意义感，它连接感，它一种温暖的感觉。我们感觉到的不只是付出与疲累，或者我们的精神的摧残。我们感觉到的反而是一种获得的感受，我们在付出的时候感觉到获得，那这个可能就是非异化的劳动中，我们可以感受到的意义感。所以说我同样也相信创作具有疗愈人的本质，因为创作它通常都是一种非异化的劳动，它会让我们深刻的感受到自己改造世界的一种感受。比如说，我录了这几 podcast， 然后你现在听到了，这对我来说就是一个非常大，我对世界造成的一个非常大的改变。当然，如果你听完以后呵呵，你写了一些东西给我，我就会觉得它更大了，因为你也一起在改造世界。你写的信同样是一种非异化的劳动，所以呃，推荐这本书给各位。我们如果大家都一起开始一些非异化的劳动的话，我猜世界应该会变得更好一点点吧。那为什么吴迪要办这个工作坊呢？嗯，我我问了他本人，他说，嗯，他觉得他自己写的东西很好看，也很多人跟他说很好看，但是他都写不完一个作品。去年他本来想写一个关于瘟疫的小说，那因为去年我们就在瘟疫中嘛，那但是这个小说的计划他并没有把它写出来。那今年他又有一个想要模仿安妮华达的某部纪录片的写作计划，也没有写出来，所以他觉得他快要变成一个<笑>很会写写作计划的作家。<笑>然后他觉得身边好像也有一些朋友也有类似的状况。那我又为什么要参加这个工作坊呢？呃，其实因为我常年以来就是一个非常熟练的自我批评者，<笑>把自己做出来的东西贬得一无是处，对我来说真的是太轻松了。<笑>这不是说我没有自信或是什么的，而是我好像永远在追求一个我碰不到的标准，导致我也跟无敌一样，我常常会有没完成的东西。对，其实我做出这个 podcast， 我已经呵呵迈出了很大的一步。那如果你也去读了这本书，我觉得可能有几个需要注意的地方。第一个是要压抑自己那种非常犬儒、非常嘲讽的心，因为这个作者他的讲话的语调，啊，他就是用一种非常快乐、非常鼓励的语调讲话的人。然后像我这种个性很差，然后很犬儒、很爱嘲讽的人，就会一直在心里有一个声音说：“你读这种心灵鸡汤你也爽，<笑>你以为你读这种你很开心的人的意见对你会有什么帮助吗？”我觉得要压抑这种犬儒的心。其实我发现我自己在创作的时候，最大的敌人也是我自己的这种嘲讽的声音。你的声音这么难听，你还敢录 Podcast？ 所有的人都觉得你是个笑话，自以为什么心灵导师哦，自以为很会讲话，很会读书，自以为幽默。<笑>其实我的心里不断的都有这样的声音。那呃，我在读的过程，其实难免还是会有那种觉得哦，我很不适应这种有点像心灵成长类的书籍，但是。因为它里面有很多作业嘛，在做作业的过程就完全没有这种感觉。这些作业我都做的蛮开心的。像前面说的，我时隔多年，应该就是 Apple Music 在台湾开始订阅以后，我就没有去过唱片行。那我时隔多年去了唱片行，买了 CD。这其实是这本书其中一个贯穿全书的作业。这个作业叫做“艺术之约”。那他的意思是说，你每周要安排一段时间，只有自己做自己想做的事情，不管那是什么。如果你想散步，就去散步吧。那重点就是只有你自己，而且只有你自己跟你自己自己想做的这件事情。所以，我为了要做这个作业，我就必须先想想啊，我到底想做什么？哦、呃，其实一开始会觉得有点茫然，很奇怪，对不对？自己想做的事情竟然有点难想出来，因为我们要挣脱某种生活的惯性，某种哦、呃，我这个时间本来就是应该要做这个的惯性，去想说啊，我我可以做些什么？那我想到了，比如说我想去买乐器，我想去旅行，我想去看某个人的表演，然后我想逛唱片行。写了一堆以后，就会发现，哎，最容易，但是我一直都没有找时间去做的事情，就是逛唱片行。然后去了，就真的觉得很开心，哎，有一种，哎，为什么，为什么我会一直都没有做这件事的感觉？那第二点，我觉得读这本书要注意的是，这个作者应该是一个很虔诚的基督徒，虽然他。其实他很认真，而且也做得蛮好的，避免用任何基督教的语言。他尊重读者的宗教选择，但基本上他还是一个有神论的思考模式。那我猜大部分台湾人，或者有些啊，有些台湾人可能会有点厌恶这种讲话方式。比如说，他会很真心的跟你说：“呃，其实艺术。”有可能是造物主，或是某种超越性的力量，透过你在展现出某种美好的东西。那因为第一个，我们不在我们的社会的普遍文化是一个无神论的文化，或者说是不是那种基督教世界的一神论的文化。那我自己是觉得读到这种语言的时候，我是觉得蛮有趣的。那当然，可能没有办法很好的去共鸣。但是，就是读另外一种文化的人思考事情的方式，我是觉得是有趣的。有一种在跟宗教社会里面的人对话的感觉。那我刚才有讲到一个其中的一个重要的作业叫做艺术之约，那他的其他作业其实也都很有趣，比如说。有一项是回想小时候最喜欢吃的五样东西，听起来超级无聊的一件事情。然后我很认真的写，我写了是海苔、泡菜、韩式泡面、维利炸酱面，还有我妈做的青菜肉丝汤面加辣椒粉。我们家叫随便面，随便做的面。那这样一回想，我就发现，哎、欸。我小时候怎么吃那么辣？<笑>果然，我是一个韩国华侨的小孩。那还有就是，我小时候还真的没吃过什么好东西。我想到的好吃的东西，竟然是这些东西。我果然是一个劳动阶级的小孩。那我觉得这种练习就是某种可以让你离开你现在所处的那个很坚固、很难伸展、有点僵硬，甚至是被演算法包围。所决定的你的厚重的自我，那种认同感，或者说同温层，你的自我是用什么东西来定义的？然后他这些练习会让我用各种别的角度去重新找到我的自我认同，我到底是什么？我是谁？那还有一个最重要的作业叫做晨间随笔，那。这本书里面，其实他一再的在强调晨间水笔是一件很重要的事情。规则很简单，就是每天提早三十分钟起床，然后起床以后就在笔记本上写三页水笔，随便写什么都可以，只要写三页，然后绝对不要给别人看。然后我觉得这个作业很有趣，它其实藏了很多东西在里面。第一个就是，它是要你每天早上一起床的时候写。我们刚从睡眠中开机，所以很有可能会写到梦境。那当你要写梦的时候，我自己啊，我自己就会觉得啊，我好像要在它消失之前，赶快把它写出来，好像在呃，在一个沙做的城堡被风吹散之前，先把它画下来的感觉<咳>，那是一种很特别的感觉。它是在一个你还没有完全运作、还没想到工作、还没有想到漫长的一天的时候写。比如说，如果我们换成是在晚上写，会很容易的开始回顾今天的生活。但早上写就会有更多可能，有可能比如说写到梦，我刚刚讲的，有可能你想到昨天的事情，有可能你岔出去写到其他的各种事情。那第二个有趣的东西就是，他强调不要给别人看，这表示纯粹是为了自己而写。应该很多人都没有纯粹为自己写东西了吧？我都感觉是，我有写出一些我自己没有办法告诉别人、无法容许的一些抱怨。如果讲出来，就会觉得啊，我怎么会在抱怨这种事情？我真是一个计较的人，我怎么可能讲这种话之类的？那这个其实同样是在更加帮助你去了解你自己是怎么样的人。你不是只有在社会规范下的那个自己而已，你还有一个在社会规范外的自己。那最后一个有趣的地方就是，我觉得这件事每天早上写东西这件事，它让创作的门槛降低了非常多，因为它就只是你早上起床写东西而已。而且也就大概花三十分钟，然后他就让你变成一个每天都有在进行非异化劳动的人，他就让你每天都要花时间想要讲一些话，不是讲给谁听，不是工作用的，也不是脸书要给大家看的，不是社交用的，就是没有用的，或者说只对你自己有用的话，无用之用。总之，这本。The artist way， 大家也都去看，然后我们一起创作吧。<笑>好，最后最近发生一堆世界大事，还有经济上的一大堆大事，比如说美国在那边升息杀小，然后台湾股市就爆炸之类的。那我推荐一个我平常会听的 podcast， 叫做。共利帕勒西很难念，这个名字取得不是很好。<笑>那他他其实是一个组织，叫做共利研究社。那他们是想要做左翼的智库，也就是说，呃，很多呃很多右翼分子，比如说大企业啊，比如说国家，他们会有自己的智库，他们会这些智库会帮他们研究事情。那会产出各种论述来说服大家，说服人民，呃，某个政策是好的，某个税之所以不能，富人税之所以不能征收，是因为会影响到经济运转之类的一些论述。但是左翼的组织，比如说工会，我们没有自己的智库，所以当我们要做一个议题的时候，我们会。显每次都显得好像只是凭感情用事而已，只是因为我们很恨，我们很我们很不爽，我们被剥削了这样子。那共立研究社他们就是想要提供左翼的组织论述还有思想的弹药，他们会接受组织的委托去研究某一件事情，比如说以我们工会为例，比如说 COVID 19这个疫情之下到底造成了医疗人员的。离职率有没有上升这件事情，我们就委托他们去研究。那他们也给出了一个很厉害的结果。那讲回来，这个公利帕勒西就是他们的一个 side project。那刚听完他们的背景，也知道他们里面就是一对非常有知识、非常会研究的大大，所以他们这个节目就是。以左翼观点去讲经济学的金普节目，这真的很稀有。讲经济学的人全部都也不是全部吧、啊，就是在台湾大部分节目都是在告诉你我们要如何在这个呃资本主义社会里面适应，去活得更好。那贡利帕尔西他则是以左翼观点去跟你讲哦、呃，经济到底是怎么一回事。即使是像我这样的经济白痴的无脑左交感情用事，只是凭着。不爽在反对资本主义的人，听完以后，我看新闻也可以看得比较懂比如说什么升息啊、呃 inflation 啊之类的。那大家如果真的去听，就会发现主持人中有一个熟悉的声音，<笑>然后就是他们的更新爆干慢的，<笑>真的超慢，不知道在干嘛。所以我猜，如果听众更多的话。应该会更有压力吧，所以我才想在这边推荐这个节目，大家都一起去听，然后，呃一起留言，<咳>告诉他们有人在听哦、喔，拜托赶快更新。好，那我们本周就到这边，我是黑哥，这边是下大雨来找我，欢迎大家来信告诉我你们在想什么，欢迎大家都一起进行非异化的劳动，那我们下周见。